0: E está no ar mais um Jogo Político, que nesta semana vai discutir quem ganha a disputa entre militares e seguidores do escritor, do ideólogo Olavo de Cavalho, dentro do governo Jair Bolsonaro. A coisa está bem quente dentro do, do governo. O ministro Santos Cruz... Tem sido alvo de muitas críticas do Olavo de Cavalho, tem respondido algumas. No fim de semana, chamou o Olavo de Cavalho de desocupado e esquizofrênico. Ao que o Olavo de Cavalho, eu peço até desculpa aqui para ler, mas é porque quando, quando é de uma pessoa que faz tanto a cabeça do presidente, do entorno do presidente, da família do presidente... É se torna relevante, então ele disse o Olavo de Carvalho respondeu assim ao ministro general Santos Cruz, ministro da secretaria de governo a quem me chama de desocupado não posso nem responder que desocupado é o cu dele já que não para de cagar o dia inteiro o Olavo disse mais coisas, disse citando Santos Cruz, Santos Cruz você não é homem nem para ler o que eu escrevo quanto mais para debater comigo só o que você sabe é fofocar fazer intrigas bem escondidinho isso, o Olavo, que foi chamado de desocupado e esquizofrênico pelo ministro Santos Cruz. Diante disso, o ministro Jair Bolsonaro disse que não tem crise, disse que não tem time de olavista e time de militar, não. disse que é tudo um time só dentro do governo Jair Bolsonaro. Para discutir essa disputa interna dentro do governo, recebemos aqui o Plínio Bortolotti, jornalista do Povo. Tudo bem, Plínio? Olá, Bem? e o Walter Jorge jornalista do Povo editor colunista de política Olá Walter Jorge Olá Érico Plênio. Walter Jorge se é um time só o time não é daqueles mais coesos não né aqueles que o clima no vestiário está péssimo está dos piores né é,
1: tá faltando espírito de equipe nesse time né é a declaração do, a declaração possível de um governante dar pela vontade dele mas que é evidentemente contrariada quase que minuto a minuto pelos fatos, né? É, tem já tem coisas de, de agora desse momento, né? Mais recentes e vai acontecendo a todo momento que expõe claramente assim e a gente fica sem entender como é que isso, aonde é que isso tudo vai dar, né, Érico? Porque é, Falta aí um líder, falta alguém que lidere esse processo, chame as duas partes e só dizer que não existe divisão, que é só um time e tal, não vai resolver essa crise, que é uma crise aguda. Você leu aí a síntese, você leu do, 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 do que o, o, o Olavo Carvalho tem ido às redes sociais para dizer e a gente, tem que, aí a gente tem que lembrar algumas coisas que são importantes para dimensionar essa tentativa de distanciamento inexplicável do presidente em relação a toda essa situação, que é o um esforço dele de não, 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 parece, não demonstrar que tem lado ou coisa desse tipo, que o Olavo de Cavalho é uma pessoa que tem sido sucessivamente homenageada pelo presidente e pelo seu governo. Né? Recebeu agora a maior homenagem que o, o Itamaraty oferece a personalidade, estava lá o Olavo de Carvalho, só não, veio a Bras... só não estava em Brasília para receber porque disse que não podia vir, né? não podia vir ao Brasil é... quando o Bolsonaro foi aos Estados Unidos foi objeto lá de um jantar com a presença de alguns militares inclusive o general Santos Cruz é... onde ele... depois de ele num ambiente que ele falava muito mal publicamente pelas redes sociais ou por, por espaço que fosse dado a ele contra o vice-presidente que é um general também que é o general Mourão né e em termos como você colocou aí termos baixos termos agressivos não são não são críticas como se pode dizer críticas construtivas são críticas destrutivas críticas para o na, na base do eu, ou ele, ou eu ou eles né E tem dito coisas até mais baixas não em termos de palavrão mas por exemplo ele, com o general Vilas Boas, que é ap apresentado como a voz dos militares, aquela voz mais ponderada, um líder, de fato, dos militares, independente do cargo que ele ocupe, até outro dia era comandante do Exército, e hoje está na estrutura lá do gabinete de segurança institucional, gabinete do general Heleno. É, chegou a chamar lo de doente, cadeira de roda, quer dizer, numa situação, numa referência, aí eu não é pejorativo, né? A, um, a, um, a um homem que de fato tem uma doença degenerativa, anda em cadeira de rodas, quer dizer, ele ele vai ao mais cruel, do, a mais cruel das mais cruéis formas de atacar os seus adversários, os seus inimigos, sei lá o que é que ele chame ou como é que ele chama. Então, o grande problema que eu vejo aí, é, nesse processo todo, é a falta de capacidade que tem sido demonstrada pelo presidente de liderar esse processo, de chamar as partes, de, inclusive em função do que é de interesse do seu governo. Ele não tem demonstrado, e aí fica essa, essa guerra fraticida que ninguém sabe onde é que pode dar.
0: Falta pulso ao técnico desse time aí?
1: Acho que tem faltado juízo a ele, nesse sentido, no juízo político, no sentido de ele, acho que é pulso, ele poderia ter, porque afinal ele tem a tal da caneta cheia de tinta ainda na mão. Eu acho que ele não tem tira disposição, porque aí envolve também a parte dos filhos, que são claramente vinculados ao Olavo de Carvalho, principalmente o, aquele que apresenta como um grande mentor dele, que é o Carlos Bolsonaro, é um aliado do, do Olavo de Cavalho, um aliado quase que fiel e quase que cego. Né? Então, ele, ele, esse esforço dele aparente de não, não contrariar ninguém está fazendo com que ele deixe todo mundo se contrariar e, no final das contas, o, que nos, o, que, o latifúndio que nos cabe aí é o seguinte, nós, somos, nós como cidadãos estamos sendo afetados por um governo que não consegue se entender dentro dele se essas forças que são fundamentais para a sustentação do governo não se entender não tem como esse governo se viabilizar essa é a questão que o presidente tem que ter consciência sobre ela e tem que agir
0: é, tem algumas coisas que o Olavo disse ainda, que ele fala assim tento me, me imaginar discutindo filosofia política com um desses generais é mais fácil treinar artes marciais com um bicho preguiça Diz também que o Santos Cruz é politicamente analfabeto, e diz: os generais, para voltar a merecer meu respeito popular, só tem de fazer o seguinte: arrepender-se, pedir desculpas e passar a obedecer o presidente sem tentar mudar os cursos, o curso do, dos planos dele. Simples. Que a tese do, do Olavo é de que tem os, os generais, que o, o Bolsonaro foi eleito por um princípio, por um pensamento, por uma intenção de uma reforma cultural. Do, mudança cultural no país e que os generais estão querendo fazer outra coisa estão querendo dar uma tucanada no governo, uma coisa disfarçada assim, não tentam, né, tentam não permitir que o presidente prossiga os rumos dele e ao mesmo tempo, Plínio ele faz muitos elogios ao presidente Jair Bolsonaro, diz que está com ele até o fim é, é, que fala assim se, se minhas últimas palavras forem um belo insulto lançado aos traidores morrerei feliz. É, diz que que, é, que, o Santos, diz que o Santos Cruz deve desculpas a ele, mas diz que vai, vai estar até a morte com o presidente. Diz, prefiro que seja a morte dos outros, mas se for a minha mesmo, tudo bem, é isso mesmo, que ele está até o fim com o presidente Jair Bolsonaro. Mas vem cá, Plínio é possível... Está com o Bolsonaro batendo tanto nos generais que estão dentro do governo do Bolsonaro? Como é que se administra isso?
2: É, antes de entrar aí é, nessa questão, Erick, veja só, é, a gente vê o tipo de gente que esse Olavo de Carvalho é a partir dessa referência que o, que o Walter fez. Ele ataca a pessoa pela doença que ele tem. Ele ataca o Vilas Boas pela doença que ele tem. Isso é uma coisa que a pessoa não, fa não, não, não se faz, não é? Então ele faz uma referência depreciativa à doença, como se a doença fosse responsabilidade do doente. E ele tivesse o direito de atacar a pessoa pelo fato dela ter uma doença. Isso representa grau zero de humanidade, né? Representa, mostra que é um ser humano desprezível, o Olavo de Carvalho, né? Agora, entrando nessa questão, também que o, que o Walter disse, que precisaria o, governar, o presidente entrar como um apazigador, ele não vai entrar. Você está sendo muito esperançoso, Walter. Porque ele, ele, escolheu uma, uma, ele escolheu um lado dessa disputa. E o lado que ele escolheu é o lado do Olavo de Carvalho. Né? E por que não tem como ele apaziguar? Porque, na verdade, não, não se trata de dois grupos adversários. Se trata de dois grupos inimigos por, 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 por causa desse post aí que o Érico que o acabou de ler. Ele trata o, o, os, os generais como traidores. E traidor não é adversário, traidor é inimigo. Então, essa crise ela não vai passar e o Jair Bolsonaro escolheu um lado. Resta saber
1: agora o que os militares vão fazer. é O problema é? disso aí, Plin, é que nessa perspectiva, então, então não tem como o país se alinhar, e aí eu tô, tô preocupado com relação ao governo Bolsonaro, que é o governo que nós temos no nosso país, é o governo dele, não há outro. né Para nos guiar, inclusive, para o nosso dia a dia. pegar ah, Mas a sua consciente. preocupação
2: não vai resolver o problema. <risos> né? <risos> não, mas aí eu,
1: o que eu acho é o seguinte, se de fato isso não vai acontecer, se o presidente em algum momento não vai colocar ordem nisso, ou não vai tomar, um, tomar uma decisão, dizer, ó, eu estou com os olavistas então sai todo mundo que for militar, uma coisa assim, se ele não tomar uma decisão nesse sentido, o governo não tem como andar. Não tem como o governo funcionar tá entendendo? Porque, como eles são, 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 mesmo sendo instâncias inimigas, lados inimigos, estão dentro do governo dele. E do jeito que eles escolheram é, agir um lado e outro, e aí principalmente os olavistas, principalmente Olavo de Carvalho e seus seguidores, sem dúvida nenhuma, assim, não há convência possível. Não havendo convivência possível, não há como o governo atuar. Não, o, o, vamos os generais estão em cargos fundamentais, importantes. Tá? Não dá para você dizer, não, mas eu, como eu blindei a justiça é uma área lá com o Moro. Como eu blindei a economia com o Paulo Guedes, o resto pode, pode pegar fogo. Não vai funcionar assim.
2: Mas o impasse é esse. O impasse é justamente isso. Eu, eu acho que eu a realidade que vai há. se
1: impor em algum momento, em algum momento a realidade vai se impor e vai obrigar o Bolsonaro a tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Não é, não é de dizer assim... Vamos juntar todo mundo, talvez. Eu também não acho que ele vá fazer esse, Tudo bem, esse papel aí não, do aí não Seria um equilíbrio. É seria uma tomar uma de decisão para né? dizer é o seguinte: olha, eu tenho que saber com quem eu tô aqui e vou com quem está. E aí o outro lado vai para ou vai para a oposição, que o militar não pode ir, ou então resguarda a sua posição de de militares vão lá para as suas forças armadas, porque a questão é essa. Aí entra outra pergunta
2: se isso acontecer, dos militares saírem ou o Bolsonaro se colocar para fora do governo, porque os militares não podem colocar o Bolsonaro para fora do governo. É. Né? Não, não, não devem. Não, não, né? E nem devem. Né? É. Não, é. É, não é que não possa. Às <risos> vezes eles fazem, mas não devem. Não devem. O que, que vai acontecer? Porque, na verdade, os, os, a, 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 a meu ver, os bolsonaros são uma espécie de garantia do governo Bolsonaro. Os militares. Os militares são uma espécie de garantia do governo Bolsonaro. Eles estão lá inclusive como um fator de equilíbrio. As pessoas veem eles assim. Eu, eu talvez não acho que seja tanto, mas o, o próprio chamado mercado, o empresariado, o mercado, vê é. o, 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 os militares, principalmente o Hamilton Mourão, como um fator de equilíbrio. Se os militares saírem, porque é. vão pedir para sair, ou é. se, o, se o Bolsonaro os botar para fora, como é que vai ficar o governo Bolsonaro? Essa é, acho que é a grande pergunta que a gente tem que fazer é, agora.
0: agora. Aí a gente volta para a questão que a gente já discutiu algumas vezes, que é do papel dos filhos do Bolsonaro. Que se a gente pegar a história do Bolsonaro. A história dele é vinculada aos militares, ao corporativismo militar. O Bolsonaro ele faz carreira política. Defendendo... Mas, mas só um
2: parênteses, Érico, para você continuar seu raciocínio, é ligado aos militares de baixa patente. É, não, mas, é uma não questão, a militar,
0: mas é uma questão. Uma alta cúpula militar. Que cor... ele era rejeitado pela cúpula militar. É, início. mas ele defendia um corporativismo militar e fazendo defesa da ditadura militar também. O que, que era o Bolsonaro na primeira década de atuação da vida dele, até metade da segunda década? Era defendendo corporativismo militar, defendendo a ditadura e defendendo pena de morte. Esse era o perfil do, do, do deputado Jair Bolsonaro. Essa pauta contra gays, a pauta mais conservadora, é uma pauta recente, de uns 10, 12 anos para cá, que ele viu que ali tinha um filão, mas não era a pauta dele, não. E muito menos a pauta dele, é uma pauta vinculada ao Olavo de Carvalho, ao pensamento de um filósofo que está lá nos Estados Unidos defendendo. Que é uma coisa meio estranha também, né? A gente pensar que o Brasil hoje é governado e aí é conduzido por um pensamento de um filósofo lá nos Estados Unidos que fica dando palpite pelo Twitter. Isso é, é uma coisa esdrúxula é que a gente e sequer anda no país. A né? gente atualiza, é, é, aceitou como uma coisa natural, mas isso é uma coisa um pouco estranha, né? Mas não é a história do Olavo. A vinculação do Olavo com o Bolsonaro é pelos filhos do Bolsonaro, que aí são influenciados. A candidatura do Bolsonaro tem alicerces em coisas que o Olavo prega há bastante tempo. A vitória eleitoral tem a ver com o pensamento do Olavo. Mas a gente de novo está falando dos filhos, né? uma coisa que até já disse aqui, filho não é cargo, não deveria ser cargo, né? mas se tornou, né? esse entorno do presidente tem uma influência muito grande e aí está é levando a isso.
1: isso né? é, assim, um dos panos de fundo sobre o qual você tem falado, e aí o Bolsonaro já fez menção objetiva, pública e clara a isso, é que... O que tem sido dito, uma das coisas, é que um, um, dos, um dos objetivos do, desse movimento todo pode ser exatamente tirar o general Santos Cruz da, da posição de ele tá, que é a secretaria do governo, que, entre outras coisas, é, um, é, é uma estrutura vinculada ao Palácio Planalto, né, trabalha junto com o presidente, e que cuida da comunicação. E a comunicação sempre foi uma área onde o Carlos Bolsonaro é, sempre quis atuar ou direto ou indiretamente. E o general Santos Cruz passou a ser um problema para isso em, determinada, em determinado momento. E aí já há um movimento mais recente que diz que o Carlos poderia. O Olavo de Carvalho também já falou sobre isso, que os filhos deveriam abrir mão de remuneração e tal, mas ter cargos no governo. E a história para o Carlos é exatamente dele cuidar é, da comunicação, comunicação do governo, né? Como disse, que é uma área hoje vinculada ao, ao general. Santos Cruz. Então, assim, realmente o papel dos filhos nesse processo todo e o Bolsonaro já deu n demonstrações que ele tem muita dificuldade dessa questão de contrariar, por exemplo, os filhos.
0: Com certeza. Né?
1: Ele já demonstrou isso de maneira muito pública que quando chega nessa hora há uma sensibilidade é, especial dele. Agora eu vou insistir numa coisa que eu acho que eu acho que é que é fundamental para a gente sair dessa crise em que é uma crise que paralisa o governo, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem que lembrar assim, que o Bolsonaro ofereceu aos militares, de fato, um protagonismo que não sei nem se os militares inicialmente é, projetavam. Né? Os militares eles estão... É, é a maior participação de militares governo inclusive envolvendo na é, época... É mais que no governo Castelo Branco, por exemplo, assim. pois é. Então, assim, deu-se a esses militares um protagonismo que não e, e, e evidentemente, é isso deve ter criou alguns, alguns níveis de contrariedade dentro do governo. Agora, repito, insisto é, sem que o presidente Bolsonaro, sem que o presidente da república decida adotar, ele não pode ficar o tempo todo lavando as mãos e dizendo que é né, todo mundo no time só, fazendo de conta que não está acontecendo nada quando o pessoal está se degladiando, porque quando a gente fala se degladiando hoje, brigando, não está falando apenas de bastidores, não a gente vê isso nas redes sociais, nas entrevistas, nas manifestações públicas de um lado e de outro, que é beligerância, é, é guerra como é que um governo vai poder funcionar com o nível de protagonismo, o nível de presença que ele tem dos militares dentro do governo? Por outro lado, com o Olavo de Cavalho, com o nível de influência, como o Érico disse, esquisita, lá do interior dos Estados Unidos, lá da Virgínia, comandando tudo o que o governo faz. Né? Como é que você vai compatibilizar isso sem que você tenha alguém que esteja, como eu disse, no cargo de presidente, que se disponha ou a chamar para uma conversa as duas partes ou representar as duas partes, e armar uma paz possível, ou então, sim, decidir que é o seguinte, olha, dentro dessa briga, eu tomo partido por esse lado, e, portanto, o outro lado está excluído. Então, a gente não tem à vista, e aí, com esse com o terceiro componente, que é o componente familiar, né? a influência que os filhos têm sobre o presidente e a incapacidade que já demonstrou ter de contrariá-los. Então, a gente tem uma equação política hoje montada, e administrativa montada hoje no país, que precisa definitivamente de uma atitude diferente do presidente da república e na, na medida em que a gente entender que ele é incapaz de assumir isso, nós temos uma crise projetada para quatro anos e aí eu não sei se um governo ou um país vai resistir a uma situação dessa permanente. O,
0: não só o que eu, eu tinha citado aqui, o Olavo, mas para citar textualmente a fala dele, ele disse o seguinte, estou com o Bolsonaro até a morte. Estou crase aqui até a sei morte. Você
1: repetir aquela primeira que você não, tinha falado. Estou com o Bolsonaro gostado.
0: até a morte. <risos> Espero que seja a morte de terceiros. Mas se for a minha, também estará ok. E ele disse também o seguinte, raramente vi um homem tão bem-intencionado como o nosso presidente. Tem uma coisa aqui na estratégia do Bolsonaro, do Olavo de Cavalho, que é muito clara, né? Ele diz, está com o Bolsonaro até a morte. Quem colocou o Santos Cruz lá, como quem colocou vários outros lá, quem nomeou todo mundo, foi o Bolsonaro. Então ele dissocia as coisas, uma dissociação que eu não sei se dá pra fazer. Que você diz assim, olha, não, você é perfeito, você é lindo, você é infalível. Só que quem você colocou ao seu lado na Secretaria de Governo, não é isso? Quem colocou o outro é, é, ali também no Ministério da Educação, colocou Morão, não sei o quê. Né,
1: foi a primeira vítima dele. O Morão, é. no caso do Morão ele é... Não é demissível, né? É. Não é uma pessoa que o Bolsonaro possa descartar, ao contrário dos ministros. Não, a exemplo. primeira
0: vítima foi o Bibiano, né? A é. vítima de fato. não do Olavo, né? Mas, mas o Bibiano era do cargo que está o Santos Cruz hoje, né? Uma cadeira ali que está bem tá falso. Mas sabe
2: o que eu acho, Érico? Por exemplo, o fato do, do Bolsonaro ter... Nomeado tantos militares, é porque ele não tinha outra opção. Ele passou 30 anos no Congresso, mas não era de nenhum grupo organizado. Ele não criou é, o, é, um, um grupo com o qual ele pudesse debater. Ele não conhecia gente fora do círculo militar. E, é um apelo também, né? Né? e ele não quis nomear militares. pessoas de partidos. Então, eu acho que, na verdade, não, não chegou a ser uma opção mas era a única possibilidade que ele tinha de nomear é que ele conhecia, conhecia no meio militar.
0: É, mas, mas o fato é que não dá para atacar o Santos Cruz sem responsabilizar quem colocou o Santos Cruz lá. Não, é mas o Santos Cruz não é, chegou, entrou lá.
2: Mas a
0: estratégia... Você está pedindo
2: uma, uma lógica de, que, de quem se, se movimenta por uma lógica que ah, às vezes os... pensa que a terra é plana e que vacina é um complô mundial para contaminar as pessoas. É, agora, né? a... essa lógica é difícil de compreender. Mas, tem, assim.
0: mas tem uma lógica do Olavo, que é uma lógica maquiavélica, né? que ele está bajulando o Bolsonaro, fazendo, eu tô com você, você é ótimo, e ao mesmo tempo minando quem está ao lado do Bolsonaro, que não é afinado com o Olavo, para tentar estabelecer uma hegemonia intelectual dentro do governo. E então ele Bolson... tenta e, minar. E,
1: e nesse sentido, né, o, 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 A própria ação, a, a, a própria. O próprio comportamento do Bolsonaro é bem compreensível, porque é, você não tem um gesto público nenhum, que eu, que eu perceba, que eu lembre, do Bolsonaro no sentido de solidarizar com os militares, com, os, com o próprio general Mourão, que é o vice dele. Não, ele né? não defende os ministros pelo dele, os é, pelo contrário defende. Pelo contrário, por exemplo, é constrangedor que, num ambiente em que o... o Mourão estava sendo tão atacado pelo Olavo pelo, 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 pelo que o Bolsonaro participe de, 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 de homenagem acaba sendo constrangedor. Para a lógica, como o Plendiz, tem um método aí, tem uma lógica que a gente às vezes tem dificuldade de entender. Tem método nisso tudo e tal. Mas assim, é, é incompreensível. que E assim, tem umas, umas, um, umas coisas que acontecem no governo que aí eu não sei até que ponto tem ou não a prova do, do Bolsonaro, mas por exemplo. No meio dessa confusão toda, dá-se uma ação de um almirante, que recém assumiu lá a agência né, do, que cuida de, de política de exportação do Brasil, a Apex, o né? Apex, é, Apex. Que é um almirante, que aí limpa de, de bolsonaristas dentro, que ele encontrou lá dentro, no meio dessa crise. Então, isso chega no Bolsonaro de que forma? Isso chega a antes Apex chega tá no, depois. no terceiro comando, né? É o terceiro presidente, os dois presidente caíram em função da ação desses olavistas dentro Do da... Do Ernesto Araújo. Da, de, pessoal ligado ao Ernesto Araújo. Aí chega um almirante e limpa dos olavistas. Quer dizer, é uma briga, é uma confusão que não tem, como eu disse, não tem como o governo funcionar e não tem como a gente imaginar projetar isso quatro anos nessa situação sem que em algum momento isso seja resolvido.
0: Agora, Plínio Gualtet, é porque a gente está vivendo um momento diferente de outras coisas que a gente já viu, né? Porque briga em governo sempre teve, né? No governo do Fernando Henrique tinha lá os desenvolvimentistas e os liberais que brigavam muito, por exemplo, na época do Sérgio Mota. Tinha
1: espionagens internas, contra pois é,
0: Era Pois é, era uma briga baixa, né? A gente teve... Mas era uma coisa relativamente reservada, né? E aí quando chega... Tem um episódio que ficou muito famoso, quando é nas vésperas da definição da candidatura presidencial para 2002, para sucessão do Fernando Henrique... Teve uma briga escatológica de Taço Gereissati com a Luiz e o Nunes Ferreira lá no. no briga
1: física, né? Senado. Mesmo. Não, não. Não é, Planalto. Fala no Planalto? Foi, foi, foi,
0: foi, foi numa, numa reunião interna e foi uma briga, mas era uma coisa lá interna, né? Mas tinham brigas e tinham brigas baixas, né? Depois. Aí já na oposição PSTB, coisa do Serra que estaria fazendo o Aécio, enfim, tinha umas coisas que se diz impublicáveis. No governo Lula tinha também, aí o governo Lula já era um pandemônio de briga de ministro, né de que Zé de Ciro brigava com o Palocci, depois a Dilma brigava com a Marina Silva, uh, o Ciro brigava também com, com uns tantos lá, e, e o Lula gostava muito de ser esse mediador, inclusive. né O Lula ele era o, o, o árbitro das disputas entre ministros. Que quando a Dilma entra, inclusive eu conversei com gente próxima de ministro que disse que a Dilma disse que não ia mais admitir isso, essa, essa, não ia ter essa arbitragem, não que fosse coisa lá interna, porque no, no caso do governo Lula as coisas funcionaram mais públicas ainda. Né? Então o Disseu ia lá dava declaração de que tinha que ter isso. O vice também, né? O Zé Alencar, na época também dava declaração que tem que baixar os juros e não sei o quê. E o Henrique Meirelles lá administrando no Banco Central. É, a Dilma ela acaba com isso e não necessariamente melhorou, né? Mas a Dilma diz: não, vai, é, é, não vai ter essa briga de ministro, não, eu não quero essa confusão. No governo Temer também, aí vai o PMDB pra dentro do governo com malas e cuia, né? Mais do que já esteve antes. E aí o PMDB a gente sabe também que tem aí, com outras motivações, também tem todo tipo de disputa interna. Mas é diferente do que a gente tá vendo agora, né? Esse tipo de insulto tão baixo de gente que tem respaldo do governo, né? Porque o Olavo não é nem do governo. E é fora do governo, né? É, o Olavo é de fora, mas tá na cabeça do governo, né? Então, o, o presidente vai fazer os Estados Unidos, aí se encontra com ele, dá todo o respaldo para ele, inclusive ele falando mal do é vice-presidente. Né? O
1: rompimento, por exemplo, que o a essa altura, tinha um preço tinha um altíssimo a pagar. Né?
0: Pois é. aí como é O que, é que tem de diferente nesse momento, né em relação a, a, essas, a esses momentos que, que causaram crises, que eu não sei até que ponto foram naturais ou não, mas causaram crises, mas eram dentro de um nível que é diferente do que a gente está vendo agora. Né? Como é que você vê assim essa divisão em relação às divisões, às fraturas internas de governos anteriores?
2: Não, uma das diferenças que eu vejo é, é que essa que o Walter diz que falta ao presidente Bolsonaro. Né? Os, os presidentes eram preservados. né? É, havia, é, havia uma mediação dos presidentes. Né? Hoje, não há. O presidente escolhe um lado. e Quer dizer, o Lula até podia ter um lado, mas ele não manifestava claramente a preferência dele no Fernando Henrique e servia mais ou menos como mediador disso. Hoje não tem essa mediação. Né? É, é, o Walter tem, talvez tenha esperança que o Bolsonaro vá acordar e fazer. Mas não... eu acho que vai ser preciso acontecer. <risos> pois é. Né? Mas eu acho difícil. Então, é, é, definitivamente, eu acho que o Bolsonaro escolheu um lado e é ao lado do Olavo de Carvalho. Até onde isso vai sustentar, eu não sei. Né? Agora, agora, isso ainda a gente vai ver o, o, como é que isso vai se desenrolar. Agora, ele. Claramente escolheu um lado. Outra coisa que eu sempre digo, que o Walter falou, que eu disse que isso tem um método, que eu acho o seguinte, o governo Bolsonaro me parece, e o Olavo de Carvalho insiste muito nisso, nessa questão judaico-cristão, que eles têm uma missão, que é de destruir tudo que foi construído até agora e em cima dessas paredes destruídas construir o um novo templo. Isso é perigosíssimo. Então, nessa, nessa aparente caos, tem essa lógica que eles acham que tem que demolir as instituições. E, ali, e aí entra também um pouco desse populismo de direita e de esquerda também é isso, que é falar diretamente para as massas.
0: É? O, 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 o Walter, no domingo o Bolsonaro recebeu o ministro Santos Cruz, né? Não sei se teve, se sabe alguma coisa dessa reunião, o que que teve, de teu. Depois dela eu, eu não vi manifestações do Santos Cruz, né? Não sei se pediram um silêncio para ele para tentar administrar da forma possível.
1: É o que o, o que se sabe, o que é possível a partir do, cruzando as muitas informações saíram de, desse encontro específico, é que foi uma, uma conversa muito tensa, muito dura e inconclusiva, né? É, então, quer dizer, não, não, não houve nenhuma sinalização do presidente, por exemplo No sentido de que não parar com a confusão é, Vamos lembrar que o Santos Cruz talvez seja desse dessa estrutura toda Se botando o general Heleno, Vilas Boas, todo esse pessoal Talvez seja esse pessoal de alta patente a pessoa mais próxima do Bolsonaro né? Talvez a pessoa, vamos dizer assim, com quem ele poderia ter algum nível O que justifica inclusive o fato dele ter ido lá para dentro do gabinete, junto com, com o general Heleno. Mas o general Heleno é de outra geração, inclusive, ao contrário de Santos Cruz, que são de gerações iguais, ele e o Bolsonaro. Então, assim, é, eu acho... E tem uma coisa aí que é interessante, que toda essa crise, essa do momento com o Santos Cruz, ela nasce de uma deturpação, de uma declaração. Exatamente uma declaração que ele tinha dado, no sentido até de botar um ordem na coisa. Né?
2: Na, ele, quando ele falou que precisava, é, precisava é, regulamentar as redes sociais. As redes sociais Aí aquele <risos> suposto humorista, lá, o, o Daniel Gentili, Gentili. Re reproduziu...
1: E falou, olha, ele tá querendo, tá controlar, querendo controlar a mídia controlar, para, aí, para então, aquela boia. aí. O foi lá e, e, e tuitou uma coisa que, aí, que foi enigmática no primeiro momento. E depois se entendeu que era uma resposta ao por, Santos Por Cruz. aí você
2: vê o nível que está a coisa, o nível de tensão que deve estar tá
1: lá dentro. É, assim, mas, porque a, essa era uma questão,
2: é, esse cara, o Danilo, deixar esse cara... Não, e outra coisa, um,
1: uma declaração de antiga atrás. Antiga, é. Então, essa declaração, se era tão ruim, era tão grave, por que não repercutiu na época? Vem repercutir depois, porque alguém bota e diz, ó tá tentando aqui é, uma certa... Então, assim, é um, é, um, é um descontrole, é uma falta. Agora, eu, eu tenho dificuldade de entender que esse caos seja um caos controlado. Hum, não tem me parecido, né? Então, esse tipo de situação, com no caso do Santos Cruz, que claramente é uma pessoa com quem o Bolsonaro poderia ter outro nível de conversa, como eu digo, com o Vilas Boas, com o Heleno, com esses outros generais, comandantes, almirantes e tal que ele colocou dentro do governo, não, que muito, possivelmente ele veio conhecer agora, né? Tem, tem afinidade pela, 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 pela vida militar de cada um e tal. Mas com o Santo, Santos Cruz, não, ele teria condição de ter uma conversa muito mais
0: produtiva. produtiva,
1: muito mais clara, muito mais transparente no sentido. Olha, nós temos aqui um foco, nós podemos brigar, né? é se entender. Haverá, como o Érico lembrou aí, mil casos de... Divergência do governo. Essa divergência às vezes é até alimentada Porque é interessante para o governo ter correntes brigando dentro dela Para ele tirar um, uma linha média Porque aí vai, é, é, a o... possibilidade de atender mais gente é maior né? agora, agora eu digo que agora, tem mais ou menos Quando
2: sai do controle, aí fica ruim Agora eu digo que mais ou menos tem uma ordem ou uma lógica nesse caos Porque você imagina, a gente vê os posts que o Olavo de Carvalho publica mas a gente não vê o que eles devem trocar com o Carlos Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro ou com o Eduardo Bolsonaro ou com o próprio Bolsonaro, o que, é que eles estão conversando entre
1: eles. Eu acho difícil né? que possa ser coisa pior do que ele tem publicado, sabe? Enfim, sobra muito, es sobra né? muito espaço para pou é, piorar. É difícil,
2: né? Para você ver como é que a situação é grave. Mas eu, eu não. É, 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 o, o, o Olavo de Carvalho seria um porta-voz oficioso do Bolsonaro? Ele fala aquilo porque ele levanta de manhã e pisa no pinico e resolve xingar alguém? Ou porque alguém está dizendo para ele falar aquilo? Não é? Então, é, essas questões acho que estão
0: em aberto também. Pois é, agora é, real, realmente não é a questão de pacificar absolutamente. Né? Eu falei, nos, nos 25 anos, o governo mais coeso que teve nesse aspecto talvez tenha sido o governo da Dilma. Né? E não por isso foi um grande sucesso. É, pelo contrário, mas nesse nível que a coisa chegou. E aí eu acho que a administração complexa é o seguinte, eu falei, não dá para o Olavo dizer, ah, e o Bolsonaro é lindo, é ótimo e tal, se ele nomeou gente com uma baixa qualidade é, que Ele poderia o, ter nomeado o só olavistas, né? É, não mas, mas, mas o Olavo não pode dizer assim, ah, ele é perfeito, mas coloca como braço direito lá na Secretaria de Governo, o Santos Cruz coloca o outro, enfim... Então, não dá para separar essas coisas. E, ao mesmo tempo, os militares eles estão no governo, que não está o Olavo, mas está um monte de gente ligada ao Olavo. Está né? um monte de gente de peso ligada ao Olavo.
1: Agora, agora a gente tem, tem, tem visto também, é que é bom fazer esse registro. Você vai ver na, nas redes sociais mesmo, porque a gente, como o Plin diz, ainda não participa das conversas, das reuniões entre eles, que são só entre eles, devem ser bem animadas, por sinal. Mas nas redes sociais mesmo, você vai ver lá quando, o, em várias situações, o, o Olavo de Carvalho posta alguma coisa desse tipo, aí entram deputados do PSL, entram pessoas pedindo a ele para parar, professor pare, e olavistas, professor pare com isso, que isso interessa a oposição, interessa a esquerda, isso não nos interessa e tal, etc. É. Então, é uma situação pois que, de alguma é, forma, cria constrangimento. Por que, que eles. o Bolsonaro não pede para ele parar? E, é, é, essa é a questão que a gente é isso sabe, que eu digo. Disse, Pode ser que até que o, o lado do cara esteja dizendo o que ele gostaria Exatamente. de falar, ou o que ele orienta para é, falar. É, é. possível? Né? Então, mas agora, o que é certo é o seguinte: se essa é a estratégia montada, se a ideia é essa. É insustentável, para mim, não há dúvida nenhuma que é insustentável para um governo manter, a não ser que nesse primeiro momento não fazer isso, depois o lado do cavalo vai se aquietar lá na Virgínia, os generais vão se aquietar nos quartéis onde eles estiveram e a gente vai tocar feliz. Só que do jeito que eles estão fazendo, vai deixar, os cacos que vai deixar, os cacos que ficarão serão, inconciliáveis, serão impossíveis de você juntar depois para o governo tocar normalmente. Não pela lógica mas, deles. Pois né? é, então essa é. lógica não tem como ela funcionar. Entendeu? Pois eu, é, não, excede a é outra discussão. É, eu, né? não, mas <risos> eu tenho essa convicção comigo assim, que se essa é uma lógica para poder fazer com que o governo funcione a partir dela, é como eu digo, se você for, for olhar dentro de um post desse aí, os comentários que há, há uma porção grande de, 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 de pessoas públicas, inclusive detentoras de cargos, até eventualmente pessoas artísticas, entrando e pedindo: Olha, vamos parar com isso, porque isso não. Todo mundo tem essa convicção que isso não leva ao um, um melhor caminho. E não é dizer, não, vamos parar de brigar, oh, vamos parar de brigar nesses termos, vamos parar de fazer Pelo fazer menos atás. publicamente, né? É, ou então publicamente, vamos, vamos brigar entre nós e sair unidos como, como é. Como... Mas, enfim, mas é, é, isso não é uma posição de consenso. Agora, você tem razão. Mas se o, o, o Bolsonaro não pega um telefone, aquele telefone que é criptografado, que é, né, liga pro o e para o seguinte, já passou da ponta, vamos dar uma parada, se a aí, eu vou falar sobre astrologia, volta aos seus bons tempos. a falar de outra coisa? Se não há isso, é porque de alguma forma interessa ao presidente e ao governo. Agora, Me parece que sim. Agora, qual é o resultado concreto que está trazendo? Muito ruim. Muito ruim. Mas e e que... tende a piorar.
0: Outra possibilidade é que não interessa mas o Bolsonaro não tenha ascendência, não se veja em condições de pedir isso para o Olavo. Até porque eu também tenho minhas dúvidas se o, Bolsona se o Olavo atenderia é um pedido mesmo do não, Bolsonaro.
2: mesmo se ele não atendesse, ele dizia, olha... E
1: a manifestação
0: pública. Faz de, é, manifestação menos, pública de apoio é, ao, é. aos
2: auxiliares dele
1: é, não, é. e pter saudações. A, deixa o cara até falando em defesa, sozinho. como você lembrou, até em defesa das indicações que ele fez. É. Ele dizia, olha, olha, não, as pessoas que eu indiquei são competentes, estão lá porque são é, aptas Mas é porque, ao do
0: outro lado também, se os, quando o Santos Cruz diz que o, que o Olavo é um esquizofrênico desocupado, esse esquizofrênico desocupado indicou um caminhão de gente para cargos importantes no governo então conciliar essas visões do Olavo e dos militares não por as opiniões mútuas
1: são alguns dos grandes problemas que o governo tem enfrentado é, né? mas,
0: mas é conciliar essas opiniões mútuas deles é, é, e ver sanidade mínima no, no governo assim não dá para é, é uma coisa muito extrema por isso que eu imagino que o Olavo ele o que ele vislumbra é expurgar do, do governo ou reduzir ao mínimo a influência dessas pessoas que ele Não, mas confronta. Mas isso é, é claro, tem uma campanha
2: para a demissão do, do Carlos Alberto Santo Cruz, depois vai vir Augusto Helena, depois vai vem... vir... É claro que eles estão querendo é, é, transformar é, esse governo num governo de discípulos do Olavo. Agora, e o Olavo deixa isso muito claro. Agora, o Bolsonaro está se submetendo a isso. Ou, enfim.
0: Né? Agora, vendo o que aconteceu com o Ricardo Vélez... Pelo andar da coisa, eu acho, talvez, difícil que o Santos Cruz tenha vida longa dentro do governo. se A gente vê o que aconteceu com o Vélez, que começou muito também com, essa, com a fúria a, do Olavo aí, contra ele.
2: Aí também é preciso ver qual vai ser o comportamento dos militares. Se eles vão pois se é. acovardar frente a esse ataque, porque se, se cair Cruz, o Santo Cruz, não vai parar nele. Ou se eles vão ter algum tipo de reação. É, porque né? já,
0: foi, já entrou o Vilas Boas na história. É,
2: entendeu? É, é. O Vilas Boas, todo mundo diz que ele é uma voz respeitada no Exército, todo mundo. E ele entrou com, com, com os dois pés, né? É, então eu acho que eu, eu acho que ou tem uma, uma, digamos, uma pacificação que eu acho mais difícil, ou esse ponto de ruptura não está, não está muito longe.
0: Este foi o Jogo Político com apoio técnico do Kleber Galvão, edição e produção Nicole Pontes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, o editor de política é o Walter Jorge, a diretora da redação é a Ana Nadafi, o diretor-geral de jornalismo é o Arlen Medina Neri. Eu sou o Érico Firmo, eu agradeço ao Plínio Bortolotti, valeu Plínio, até a próxima. Ok, eu agradeço também. Walter George, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até é. a próxima, que não será com a minha presença, porque eu estou entrando de férias, mas. É. Semana Quarta que vem, vez no tem... ano, né? Que é isso. É. Semana que vem tem jogo político mesmo sem mim. Até lá.